0: Think about that with a Noble First for your organization. No matter what the size of your company is, a Noble First will analyze your data and collaborate with you to custom tailor digital solutions so you can focus on making your organization grow. When it comes to data centric solutions specifically for your organization, choose a Noble First. A Noble First makes living simple. See for yourself at a E n n o b l e First dot com. Pregunto a mi vez timidamente, No dice ella suspirando. «No tiene ningún tatuaje». Menos rodeos. «Oh, Patrick», se queja. «Mira, tiene suerte de que te hayamos invitado, por lo tanto, se me apaga la voz». Silencio durante el que no me siento mal. «Venga, únete a nosotros allí». Digo, «Lo siento». «Muy bien», dice ella resignada. «¿A las nueve y media?». Vuelvo a la otra línea interrumpiendo la conversación de Van Patten y McDermott sobre si es adecuado o no llevar una camisa azul marino cuando se lleva un blazer azul. «Oídme», les interrumpo «Callaos». «¿Os merezco toda la atención posible?» «Sí, sí, sí», dice Van Patten suspirando aburrido. «Voy a llamar a Cindy para conseguir que Evelyn no venga a cenar con nosotros», anuncio. «¿Por qué coño has invitado primero a Evelyn?» Pregunta uno de ellos. «Estábamos bromeando, idiota», añade el otro. «Buena pregunta», digo tartamudeando. Eh, «Esperad». Marco el número de Cindy después de encontrarlo en mi Rolodex. Responde después de saber quién llama. «Hola, Patrick», dice. «¿Cindy?», digo yo. «Necesito que me hagas un favor». «Hamlin no va a ir a cenar con vosotros, chicos», dice ella. «Ha tratado de llamaros, pero tenéis todas las líneas ocupadas. ¿Es que no tenéis una línea de espera para las llamadas?» «Claro que la tenemos», digo. ¿Qué crees que somos bárbaros?» «Hamlin no va a ir», vuelvo a decir inexpresiva. «¿Entonces qué va a hacer?», pregunto. «¿Limpiarse los zapatos?». «Va a salir conmigo Mr. Bateman». «¿Y qué pasa con eso benéfico de los árboles?», pregunto. «Hamlin se equivocó», dice ella. «Cabecita loca», digo. «¿Qué?», pregunta ella. Que está saliendo con un gilipollas, cabecita loca? —digo yo suavemente. —Gracias, Patrick, muy amable. —Cuidado, cabecita loca, advierto. Está saliendo con el mayor carapijo de Nueva York. —Me lo dices como si yo no lo supiera ya. —bosteza. —Oye, cabecita loca, está saliendo con un famoso carapijo. ¿Sabes que Hamlin tiene seis televisores y siete vídeos? —¿Nunca usa ese aparato para remar que le regalé? —pregunto. —¿No lo ha estrenado? —dice ella. —Oye, cabecita loca, es un carapijo. ¿Quieres dejar de llamarme cabecita loca? ruega aburrida. Oye, Cindy, si pudieras elegir entre leer wwd o. me interrumpo, inseguro de lo que iba a decir. Oye, ¿no hay ningún sitio al que ir esta noche? pregunto. ¿Algo que no sea demasiado ruidoso? ¿Qué es lo que quieres, Patrick? dice suspirando. Solo quiero paz, amor, amistad, comprensión. digo desapasionadamente. ¿Qué es lo que quieres? repite. ¿Por qué no venís con nosotros los dos? Tenemos otros planes. Hamlin ha reservado la jodida mesa a su nombre grito ofendido. «Bueno, pues usadla vosotros, chicos». «¿Por qué no venís?» digo. «Creo que paso de cenar», dice ella. «Pídeles disculpas a los chicos de mi parte». «Pero nosotros vamos a Cactus, quiero decir a Zeus Bar», digo, luego confuso añado «no a Cactus». «¿De verdad que vais a ir allí?» pregunta. «¿Por qué?» El sentido común indica que ya no es un sitio ín para cenar, dice. «Pues la mesa lo ha reservado Hamlin», grito. «¿Ha reservado él mesa allí?» pregunta ella perpleja. «Hace siglos», grito. «Oye», dice ella, «me estoy vistiendo». «Eso no me gusta nada», digo. «No te preocupes», dice, y cuelga. Vuelvo a la otra línea. «Bateman, sé que suena imposible», dice McDermott, «pero el vacío se está haciendo mayor». «No me apetece un mexicano», declara Van Patten. «Espera, espera, no vamos a ir a un mexicano». ¿O oh, sí», digo. «Estoy equivocado, no íbamos a ir a Zeus Bar? «No, mamón», suelta McDermott. «No hemos conseguido mesa en Zeus Bar. Vamos a Cactus a las nueve». Pero no quiero ir a un mexicano, dice Van Patten. Pues la reserva la has hecho tú, Van Patten, grita Macdermot. Yo tampoco digo de repente ¿por qué un mexicano? No es un mexicano mexicano, dice Macdermot enfadado. Es algo que llaman Nouvelle cuisine mexicana, tapas y otras cosas del sur de la frontera, algo de ese estilo. Esperad, me llaman por la otra línea. Desconecta, dejándonos a Van Patten y a mí en la misma línea. Bateman, dice Van Patten suspirando. Mi euforia se esfuma rápidamente. ¿De qué me hablas? De hecho, estoy tratando de recordar dónde he quedado con Janet y Evelyn. «Cambiemos la reserva», sugiere él. Pienso en ello, luego pregunto desconfiadamente. «¿Y a dónde vamos?» «Al 1969», dice tentándome. «¿Eh? ¿1969?» «Me gustaría ir», admito. «¿Qué podríamos hacer?» pregunta. Pienso en ello. «Reservar mesa enseguida». «Muy bien, ¿para tres? ¿Cinco? ¿Cuántos?» «Cinco o seis, supongo». «Muy bien, espera». «Justo cuando me deja él, vuelve Macdermott». «¿Dónde está Batten? pregunta. «Ha ido a hacer pis», digo. «¿Por qué no quieres ir a Cactus?» «Porque siento pánico existencial. Miento». «¿Crees que es un motivo suficiente?» pregunta McDermott. «Pues yo no». «¿Hola?» dice Van Patten volviendo a conectar con nosotros. «Bateman». «¿Qué tal?» pregunto. McDermott también escucha. «No hay nada que hacer». «Mierda». «¿Qué pasa?» pregunta McDermott. «Bien, chicos, ¿os gustan las margaritas?» pregunta Van Patten. «¿O no os gustan?» «Yo voto por una margarita», dice McDermott. «Bateman?» pregunta Van Patten. «Preferiría varias botellas de cerveza, preferiblemente no mexicana», digo yo. «Mierda», dice McDermott. «Otra llamada, esperad. Desconecta con nosotros. Si no me equivoco, ya son las ocho y media». «Una hora después», todavía seguimos discutiendo. «Hemos cancelado la reserva en Cactus y puede que alguno haya vuelto a hacerla». «Confuso, de hecho cancelo una mesa que no habíamos reservado en Zeus Bar». Janet ya no está en su apartamento y no tengo ni idea de a qué restaurante habrá ido, y tampoco recuerdo en cuál le he dicho a Evelyn que se reuniera con nosotros. Van Patten, que ya ha tomado un par de largos tragos de Absolut, pregunta por Kimball, el detective, y de qué hablábamos, y lo único que puedo recordar es algo de que la gente cae entre las grietas. «¿Hablaste tú con él?» preguntó. «Claro». «¿Qué te dijo que le había pasado a Owen?» «Que se había desvanecido». «¡Plaf!» dice. Le oigo abrir la nevera. «Nada, las autoridades no saben nada». «¿Sí?» digo. «Estoy muy trastornado por ello». «Bueno, Owen era... no sé», dice él, oigo que abre una cerveza. «¿Qué más le dijiste, Van Patten?», preguntó. «Bueno, lo normal», dice suspirando, «que usaba corbatas amarillas y granate, que almorzaba en el veintiuno, que en realidad no practicaba el arbitraje, que era lo que Kimball creía que hacía, sino que se dedicaba a las fusiones, lo normal, casi puedo oír cómo se encoge de hombros. ¿Qué más? Vamos a ver, que no usaba tirante, siempre cinturón, que había dejado de tomar cocaína, cerveza... ya sabes, Bateman». «Era un mamón», digo yo, «y ahora está en Londres». «Por Dios», murmura, «la competencia indiscriminada está en declive». «McDermott vuelve a conectar con nosotros». «Muy bien, ¿a dónde vamos?» «¿Qué hora es?» pregunta Van Patten. «Las nueve y media», respondemos los otros dos. «Espera, ¿qué ha pasado con el 1969?» le preguntó a Van Patten. «¿Qué es eso del 1969?» «McDermott no entiende». «No me acuerdo», digo yo. «Cerrado, imposible reservar nada». Me recuerda Van Patten. «¿No podemos recurrir otra vez al 1500?» preguntó. «El 1500 ya está cerrado», grita McDermott. «Tienen la cocina cerrada. Tendremos que ir a Cactus». Silencio. «Hola, hola. ¿Estáis ahí, chicos?», grita interrumpiéndolo. «Saltarín como una pelota en la playa», dice Van Patten. Me río. «Si creéis que es divertido», advierte Macdermott, «¿El qué? ¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Chicos, solo pasa que me muestro apensivo con respecto a fracasar en lo de reservar una mesa antes, bueno, de las doce de la noche». «¿Estás seguro de lo del mil quinientos? pregunto. «Parece raro de verdad». «¿La sugerencia se puede discutir?» grita McDermott. «¿Por qué?» tal vez me pregunte. «Porque ya han cerrado. Y como han cerrado ya no reservan mesa. ¿Me sigues?» «Oye, no te pases, un guapo», dice Van Patten fríamente. «Iremos a Cactus». «Teníamos mesa reservada allí para hace ya diez, no, quince minutos», dice McDermott. «¿Pero si he cancelado yo la reserva, creo?» digo yo tomando otros Shanax. «La he vuelto a reservar yo». «Dice MacDermott. Eres inapreciable», le digo en tono monótono. «Podré estar allí hacia las diez», dice MacDermott. «Contando el tiempo que perderé en un cajero automático, yo podré estar hacia las diez y cuarto», dice Bampaten lentamente contando los minutos. «¿Recuerda alguno que Janet y Evelyn iban a reunirse con nosotros en Zeus Bar, donde no tenemos mesa reservada? ¿Se le ha pasado a alguno por la cabeza?», Preguntó dubitativo. «Pero Zeus Bar está cerrado, y además hemos cancelado la reserva de una mesa que ni siquiera habíamos hecho» dice Macdermot tratando de conservar la calma. «Pero creo que les he dicho a Janet y Evelyn que se reunieran con nosotros allí», digo yo, llevándome la mano a la boca, aterrado ante esta posibilidad. Después de una pausa, Macdermot pregunta «¿Andas buscando problemas?». «Mi línea de espera», digo. «Oh, Dios mío, ¿qué hora es mi línea de espera?». «Será una de esas chicas», dice Van Patten alegre. «Esperad», grito. «Buena suerte», oigo decir a Van Patten antes de desconectar con él. «¿Diga?», pregunto mansamente. «Este es el número de «Soy yo», —grita Evelyn mientras el ruido de fondo casi ahoga su voz. —¡Oh, hola! —digo como quien no quiere la cosa. —¿Qué pasa? —Patrick, ¿qué estás haciendo en casa? —¿Dónde estás? —pregunto de buen humor. —Estoy en Cactus —dice ella silbando como una serpiente. —¿Qué estás haciendo ahí? —pregunto todo bondad. —Dijiste que nos veríamos aquí, eso hago —dice. —Confirmé vuestra reserva de mesa. —¡Oh, Dios mío, lo siento! —digo. —He olvidado decírtelo. —¿Has olvidado decirme que «¿Que no vamos a ir?» me atraganto. «¿Ahí?» cierro los ojos. «¿Quién demonios es Janet?» pregunta subrayando las palabras. «Bueno, ¿no os estáis divirtiendo?» pregunto ignorando su pregunta. «No, no, no nos divertimos». «¿Y por qué no?» pregunto. «Estaremos ahí enseguida». «Porque todo esto parece, no lo sé, inapropiado», grita. escúchate, volveré a llamar». Hago como que voy a anotar el número. «No vas a poder hacerlo», dice Evelyn con voz tensa. «¿Por qué no?» —¿Ya se ha terminado la huelga de teléfonos? —bromeo o algo así. —Porque Janet está detrás de mí y lo quiere usar —dice Evelyn. Hago una larguísima pausa. —¿Patrick? —Evelyn, déjalo correr. Salgo ahora mismo para ahí. Estaremos ahí enseguida. —Prometo. —¡Oh, Dios mío! —conecto la otra línea. —Chicos, chicos, alguien ha jodido la cosa. Yo la he jodido. O vosotros, no lo sé. —Digo dominado por el pánico. —¿Qué pasa? —pregunta uno de ellos. —Janet y Evelyn están en cactus. —Digo... «Pobre chico», suelta Van Patten. «Ya sabéis, chicos, no queda fuera de mis capacidades meter repetidamente un tubo de plomo en la vagina de una chica». Les digo a Van Patten y McDermott. Luego añado, después de un silencio que tomo por sorpresa por parte suya, permitiéndoles que tengan una aguda percepción de mi crueldad, pero compasivamente. «Todos sabemos lo de tu tubo de acero, Bateman», dice McDermott. «Deja de presumir. ¿Es que trata de decirnos que tiene una polla muy grande?», le pregunta Van Patten a Craig. «Bueno, no estoy seguro», dice McDermott. —¿Tratas de decirnos eso, Bateman? Hago una pausa antes de contestar. —Bueno, no, no exactamente. Suena mi línea de espera. —Muy bien, me siento oficialmente envidioso —dice McDermott haciéndose el gracioso. —La verdad es que no importa. Tengo el cerebro embotado. También tengo hambre y estoy tomando avena y salvado de una caja de cereales. Vuelve a sonar mi línea de espera. —Puede que consigamos drogas. —Llama a Hamlin. —Dios santo, uno no puede entrar en un cuarto de baño de esta ciudad sin salir con un gramo, de modo que no hay que preocuparse—. —¿Ha oído alguien hablar de lo del asunto celular de Bell South? Spatz Mackenzie sale en el programa de Patty Winters de mañana. Una chica Un miércoles por la noche con otra chica a la que he conocido en MK y a la que planeo torturar y filmar. No sé cómo se llama y está sentada en el sofá del cuarto de estar de mi apartamento. Hay una botella de champán, cristal, medio vacía, en la mesa de cristal. Elijo canciones pulsando los botones y los números se encienden en el Burlitzer. Por fin la chica pregunta «¿A qué huele aquí?». Yo le contesto casi para mí mismo «A rata muerta». Luego abro las ventanas, la puerta corredera de cristal queda a la terraza aunque la noche es fría, pues estamos a mediados de otoño, y ella va ligeramente vestida, pero toma otra copa de cristal, y eso parece calentarla lo bastante como para que me pregunte qué hago para ganarme la vida. Le digo que fui a Harvard y luego me puse a trabajar en Wall Street, en Pierce and Pierce, Después de graduarme en la Facultad de Economía de allí, y cuando me pregunta, no sé si confusa o en broma, ¿y eso qué es? Trago arriba y dándole la espalda frente al nuevo Ónica, tengo la suficiente energía para decirle «una zapatería». Preparo una línea de cocaína que he encontrado en el armario de las medicinas al volver a casa, y el cristal suprime el nerviosismo, pero solo en parte. El programa de Patty Winters de esta mañana era sobre un aparato que permite a los vivos hablar con los muertos». La chica lleva chaqueta y falda de baratea de lana, una blusa Georgette de seda, pendientes de ágato y marfil de Stephen Dweck, un chaleco de yacuar, todo de... ¿dónde? Charibari, supongo. En el dormitorio está desnuda y lubricada y me chupa la polla mientras yo estoy de pie delante de ella y luego le doy un golpe en la cara con la polla, agarrándole el pelo con la mano y llamándola jodida puta de mierda, y esto la excita todavía más, y mientras me chupa con poca convicción la polla, se pone a manosearse el clítoris y cuando me pregunta, ¿te gusta?, Mientras me chupa los huevos, yo le contesto, sigue, sigue, y respiro profundamente. Tiene los pechos erguidos y grandes y firmes, los dos pezones muy tiesos, y mientras se atraganta con mi polla mientras la follo violentamente por la boca, estiro la mano para apretárselos, y luego, mientras la follo, después de meterle un consolador en el culo y manténérselo allí sujeto con una correa, le araño las tetas hasta que me pide que lo deje. Esta misma noche, antes, he cenado con Janet en un nuevo restaurante de cocina del norte de Italia, cercano a Central Park, en el Upper East Side, que era muy caro. Yo llevaba un traje hecho por Edward Sexton y pensaba tristemente en la casa de mi familia en Newport. Luego he dejado a Janet y me he detenido en MK para ver a un recaudador de fondos para la campaña electoral que tiene algo que ver con Dan Quayle, aunque este ni siquiera me gusta. En MK, la chica que me estoy follando se ha acercado a mí, que estaba arriba en el sofá, esperando para jugar al billar. «¡Dios santo!» está diciendo. Excitado le doy una bofetada, luego un puñetazo no demasiado fuerte en la boca, luego se la beso mordiéndole los labios. Miedo, terror, confusión, la abruman. La correa se rompe y el consolador se le desliza fuera del culo mientras trata de apartarme. Yo me echo a un lado y hago ver que la voy a dejar escapar, y luego, mientras está recogiendo su ropa y murmura algo sobre el «loco, jodido, hijo puta que soy», salto sobre ella como un felino, echando literalmente espuma por la boca. Ella grita, se disculpa, solloza histéricamente, suplicándome que no le haga daño mientras llora y se tapa los pechos, ahora llena de vergüenza, pero ni siquiera sus sollozos me excitan. Siento poca gratificación cuando le echo pulverizador de autodefensa, menos todavía cuando le golpeo la cabeza contra la pared, cuatro o cinco veces, hasta que pierde el conocimiento, dejando una pequeña mancha de sangre con algo de pelo pegado a ella. Después de que cae al suelo... Me dirijo al cuarto de baño y preparo otra línea de la mediocre coca que conseguí en Nels o en Ovar la otra noche. Oigo sonar un teléfono y un contestador automático que responde a la llamada. Me inclino sobre el espejo, ignorando el mensaje. Más tarde, como era predecible, está atada en el suelo, desnuda, boca arriba, con ambos pies y ambas manos atadas a unos postes que están sujetos a unas tablas lastradas con metal. Tiene las manos llenas de clavos y las piernas lo más abiertas posible. Una almohada hace que mantenga levantado el culo y le he echado en el coño que sobrí, parte del cual le ha entrado en la cavidad vaginal. Apenas ha recuperado el conocimiento y en cuanto me ve, de pie a su lado, desnudo, puedo imaginar que mi virtual carencia de humanidad le llena la mente de un terror absoluto. He colocado el cuerpo delante del nuevo televisor Toshiba y en el vídeo hay una vieja cinta y en la pantalla aparece la última chica a la que filmé. En la grabación llevo un traje de Joseph About, una corbata de Paul Stewart, zapatos de J. Crew, un chaleco de alguien italiano, y estoy arrodillado en el suelo al lado del cadáver, comiéndome los sesos de la chica, deglutiéndolos, echando grey popon sobre trozos de carne rosa, sensual. «¿Lo ves?», preguntó a la chica que no está en el televisor. «¿Ves eso? Estás mirando?», susurro. «Trato de usar la taladradora eléctrica con ella, metérsela en la boca». Pero está lo suficientemente consciente, tiene fuerza para apretar los dientes, y aunque la broca se los atraviesa rápidamente, la cosa deja de interesarme, con que le levanto la cabeza, le sale sangre de la boca, y la obligo a mirar el resto de la cinta, y mientras mira a la chica de la pantalla que sangra por casi todos los orificios posibles, espero que se dé cuenta de que eso mismo es lo que le va a pasar a ella, sin importar por qué» que ella terminará aquí tumbada, en el suelo de mi apartamento, con las manos clavadas a unos postes, con queso y cristales rotos metidos en el coño, la cabeza destrozada y sangrando, sin importar lo que pudiera haber elegido. Que si ella hubiera ido a Nels, o a Indochín, o a Mars o a Bar, en vez de a M.K., si ella no hubiera subido conmigo a un taxi hacia la Upper West Side, todo esto habría pasado de todos modos. La habría encontrado. Así es como funcionan las cosas en este mundo. Decido no ocuparme de la cámara esta noche». Estoy tratando de meterle uno de los tubos huecos de plástico del sistema Abitel que une las dos jaulas, que he desmontado, dentro de la vagina, forzando los labios vaginales alrededor de él, y aunque está engrasado con aceite de oliva, no se adapta adecuadamente. Mientras tanto, en la máquina de discos, Frankie Barry canta lo peor que podría suceder, y hago una mueca de desagrado mientras empujo el tubo dentro del coño de la muy puta. Por fin tengo que recurrir a echar ácido alrededor del coño para que la carne deje paso al engrasado extremo del tubo, que pronto se desliza dentro con facilidad. -Espero que te duela -digo. La rata se lanza contra las paredes de cristal de la jaula cuando la traigo desde la cocina al cuarto de estar. Se ha negado a comer lo que queda de la otra rata, que había comprado para jugar con ella la semana pasada, que ahora yace muerta, pudriéndose en un rincón de la jaula. Durante los últimos cinco días la he tenido sin comer a propósito. Pongo la jaula de cristal junto a la chica y puede que debido al olor del queso la rata parece volverse loca. Primero corre haciendo círculos, lloriqueando, luego trata de ponerse a dos patas, debilitada por el hambre. La rata no necesita que la aguijonen. El atizador doblado que pensaba usar sigue sin tocar a mi lado, y con la chica todavía consciente, el animal se mueve sin esfuerzo con nuevas energías, lanzándose por el tubo, que he conectado a la jaula, hasta que la mitad de su cuerpo desaparece, y luego, al cabo de un minuto, su cuerpo se agita al comer, le desaparece todo el cuerpo, excepto el rabo, y tiro violentamente del tubo, y lo quito del coño de la chica, impidiendo con él que salga el roedor. Pronto le desaparece hasta el rabo. Los ruidos que hace la chica en su mayor parte son incomprensibles. Puedo decir que va a ser una muerte característicamente inútil, sin sentido, pero ya estoy acostumbrado al horror. Este parece destilado incluso ahora que no me molesta ni inquieta. No lamento nada, y para demostrármelo, al cabo de un minuto o dos de ver a la rata moverse en su bajo vientre, asegurándome de que la chica todavía está consciente, pues agita la cabeza de dolor, tiene los ojos desorbitados de terror y confusión, uso una sierra mecánica y en cuestión de segundos cortó a la chica en dos. «Los dientes metálicos atraviesan la piel y el músculo y el tendón y el hueso tan deprisa que sigue viva el tiempo suficiente para ver que separó sus piernas del resto del cuerpo, sus muslos, lo que queda de su mutilada vagina, y los levantó delante de mí, despidiendo sangre casi como trofeos. Mantiene los ojos abiertos durante un minuto, desesperados y sin lograr enfocar nada, luego los cierra, y por fin, antes de morir, aunque innecesariamente, le clavo un cuchillo en la nariz y le abro la carne hasta la frente, y luego le rebano el hueso de la barbilla». Solo le queda media boca y me la follo una vez, luego otra, tres veces en total. Sin ocuparme de si respira o no, le saco los ojos utilizando los dedos. La rata sale con la cabeza por delante, se las ha arreglado de algún modo para darse la vuelta dentro de la cavidad, y está llena de sangre, también me fijo en que la sierra mecánica le ha cortado la mitad del rabo, y le doy de comer más brí hasta que noto que debo matarla a golpes, cosa que hago». Más tarde, el fémur de la chica y lo que queda de mandíbula están en el horno, casándose, y mechones de vello púbico llenan el cenicero estruben de cristal, y cuando les prendo fuego, arden rápidamente. En otro nuevo restaurante Durante un limitado periodo de tiempo soy capaz de estar medianamente alegre y tranquilo, así que acepto la invitación de Evelyn para cenar durante la primera semana de noviembre en Luke, un nuevo restaurante super chic de Nouvelle Cuisine china, donde también sirven, bastante extrañamente, cocina criolla. Tenemos una buena mesa, la he reservado a nombre de Wintergreen, el más sencillo de los triunfos, y me siento seguro, tranquilo, incluso con Evelyn sentada enfrente parloteando de un enorme huevo Fabergé que creyó que había visto en el Pierre rodando por el vestíbulo por su propia cuenta o algo así. La fiesta de Halloween de la oficina fue en el Royalton la semana pasada, y yo fui de asesino, con todo y un cartel en la espalda que decía «asesino de masas», que era decididamente menos duro que el cartel de hombre sándwich que había hecho ese mismo día, antes, que decía «el asesino de la taladradora», y debajo de las palabras había escrito con sangre «sí, soy yo», y el traje también estaba lleno de sangre, en parte falsa, la mayor parte real. En una mano agarraba un mechón del pelo de Victoria Bell, y sujeto con alfileres junto al ojal llevaba el hueso de un dedo que había cocido para quitarle la carne. Aunque el disfraz era complicado, Craig McDermott se las arregló para ganar el primer premio del concurso. Iba de Iván Boesky, lo que encontré poco amable, pues muchas personas creyeron que el año pasado yo había ido de Michael Milken. El programa de Pate Winters de esta mañana era sobre los utensilios caseros para abortar. Los primeros cinco minutos después de habernos sentado están bien. Luego dejan en la mesa la copa que he pedido e instintivamente estiro la mano por ella, pero me encuentro acobardado cada vez que Evelyn abre la boca». —Me fijo en que Solstein vercena aquí esta noche, pero no quiero mencionárselo a Evelyn. ¿Un brindis? —Sugiero. —¡Oh! ¿Por qué? murmuró ella sin interés girando el cuello y paseando la vista por el sobrio comedor, poco iluminado, muy blanco. —¿La libertad? —pregunto yo con voz cansada. «Pero ella no escucha porque un inglés que lleva un traje de lana de pata de gallo con tres botones, un chaleco de lana, una camisa Oxford de algodón de cuello ancho, zapatos de ante y una corbata de seda, todo de Garrick Anderson, al que Evelyn señaló una vez después de que nos peleáramos en Opar y llamó imponente, y al que yo había llamado enano, se acerca a nuestra mesa, coqueteando abiertamente con ella». Y me jode mucho pensar que Evelyn note que estoy celoso de este tipo, pero por fin me río el último cuando le pregunta si todavía trabaja en esa galería de arte de la primera avenida, y Evelyn, claramente nerviosa, con la cara muy larga, le responde que no, le corrige, y después de unas breves y torpes palabras, él se aleja. Evelyn aspira por la nariz, abre su carta e inmediatamente se pone a hablar de otra cosa, sin mirarme. «¿De qué son todas esas camisetas que veo sin parar?» pregunta. «¿Y por toda la ciudad las has visto tú?» —Sill Science igual a muerte. ¿Son de gente que tiene problemas con sus acondicionadores de pelo o algo así? ¿Qué me he perdido? ¿A qué se refieren? —No, estás completamente equivocada. Es ciencia igual a muerte. Digo suspirando y cierro los ojos. —Por Dios, Evelyn, solo tú puedes confundir eso y un producto para el pelo. No tengo la menor idea de qué coño estoy diciendo, pero asiento con la cabeza saludando a alguien de la barra, un viejo, con la cara en sombras, una persona a la que de hecho conozco a medias, pero él levanta su copa de champán hacia mí y me devuelve la sonrisa, lo que es un alivio. —¿Quién es? —oigo que pregunta Evelyn. —¿Un amigo mío? —digo. —Yo no le conozco —dice ella. —¿De pmp, &P? —Déjalo —digo suspirando. —¿Quién es Patrick? —pregunta más interesada por mi resistencia que por su verdadero nombre. —¿Por qué? —le pregunto a mi vez. «¿Quién es?» pregunta ella. «Dímelo». «Un amigo mío». Digo con los dientes apretados. «¿Quién, Patrick?» pregunta y luego mirando de reojo añade «¿No estaba en mi fiesta de Navidad?» «No, no estaba». Digo tamborileando con los dedos en la mesa. «¿No es Michael J. Fox?» pregunta todavía mirando de reojo. «¿El actor?» «Difícilmente». Digo, luego harto, añado «Por el amor de Dios se llama George Levanter y no, no protagonizó el secreto de mi éxito». «Oh, qué interesante. Evelyn ya está otra vez estudiando atentamente la carta. Oye, ¿de qué estábamos hablando? Tratando de recordar, pregunto, ¿de acondicionadores de pelo? ¿O de alguna clase concreta de acondicionadores? Digo, suspirando. No lo sé. Tú hablabas con el enano. Ian no es enano, Patrick, dice ella. Es acostumbradamente bajo, Evelyn, me opongo. ¿Estás segura de que no era él quien estaba en tu fiesta de Navidad? Y luego, bajando la voz, añado, sirviéndolos entre meses. «No puede seguir llamando enano a Ian», dice ella desplegando su servilleta encima de las piernas. «No lo soporto», susurra sin mirarme. «Suelto una risita, no puedo evitarlo». «No es divertido, Patrick», dice. «La que has cortado en seco la conversación ha sido tú», señaló. «¿Esperas que me sienta halagada?», suelta a ella implacablemente. «Oye, guapa, solo trato de hacer que ese encuentro parezca lo más legítimo posible, así que no... bueno, ya sabes que te den por el culo». «Deja eso», dice ignorándome. «Oh, mira, es Robert Farrell». Después de saludarle con la mano, Evelyn discretamente me lo señala a mí, y efectivamente Bob Farrell, al que todo el mundo conoce, está sentado en la parte norte del comedor en una mesa situada junto a la ventana, lo que secretamente me enfurece. «Es muy guapo», confía Evelyn admirativamente, Solo porque se ha fijado en que contempló a la tía buena de veinte años con la que está sentado, y, para asegurarse de que me he dado cuenta de ello, dice, con intención de molestarme, espero que no te pondrás celoso». Es guapo, desde luego, admito. Tiene pinta de idiota, pero es guapo. No seas desagradable, es muy guapo, dice ella, y luego sugiere: ¿Por qué no haces que te corten el pelo de ese modo? Antes de ese comentario yo era un autómata, solo prestaba atención a Evelyn vagamente, pero ahora me entra el pánico y pregunto: ¿Qué le pasa a mi pelo? En cuestión de segundos mi rabia se cuadruplica. ¿Qué coño le pasa a mi pelo? Me lo toco levemente. Nada, dice ella, notando lo irritado que estoy. Solo era una sugerencia. Y luego, notando lo rojo que estoy, añade, tienes un pelo de verdad, de verdad estupendo. Trata de sonreír, pero solo consigue parecer preocupada. Un trago, medio vaso de JB, me calma lo suficiente para decir mirando a Farrell. Lo cierto es que me horroriza su tripa. Evelyn también estudia a Farrell. Oh, si no tiene tripa. No hay duda, tiene tripa, Evelyn, subrayo. Oye, estás loco. Me rechaza con la mano. Eres un lunático». Evelyn, ese tipo casi tiene treinta años». «¿Y qué? No todo el mundo se dedica al levantamiento de pesas como tú», dice aburrida volviendo a mirar la carta. «Yo no me dedico al levantamiento de pesas», digo suspirando. «Oh, ve y pártale la cara si quieres, perdona vidas», dice rechazándome bruscamente con la mano. «La verdad es que no me importa». «No me tientes», le advierto. Luego volviendo a mirar a Farrell murmuró «valiente baboso». «Oh, Dios mío, Patrick, no tienes derecho a estar tan resentido» dice Evelyn enfadada sin dejar de mirar su carta. «Tu animosidad no tiene el menor fundamento. Tiene que pasarte algo de verdad». «Mira su traje», señaló incapaz de remediarlo. «Fíjate en lo que lleva puesto». «¿Y qué, Patrick?». Pasa la página, encuentra que no tiene nada escrito y vuelve a la página que estudiaba anteriormente. «¿No se le habrá ocurrido que ese traje inspira asco?», preguntó. «Patrick, te estás comportando como un lunático», dice ella sacudiendo la cabeza y luego mira la lista de vinos. «¡Maldita sea, Evelyn! ¿Qué quieres decir con eso de que te estás comportando?» digo. «Es que lo soy. ¿Tienes que ser militante al respecto?» pregunta. «No lo sé. Me encojo de hombros». «Bueno, de todos modos te voy a contar lo que les pasó a Melania y a Taylor y...» se fija en algo y en la misma frase de suspirando. «Deja de mirarme el pecho, Patrick. Mírame a mí, no a mi pecho». «Bien, en cualquier caso, Taylor, Grace Green y Melania estaban...» «¿Conoces a Melania, no?» «Fue a Sweetbriar. Su padre es dueño de todos esos bancos de Dallas. Y Taylor fue a Cornell». —Total que habían quedado en el Cornell Club, y luego tenía mesa reservada en Mondrian a las siete, y él llevaba puesto... —¿Se interrumpe, repasa lo dicho? —No. En Lesin. Iban a ir a Lesin, y Taylor llevaba... —Vuelva a interrumpirse. —Por Dios, si era Mondrian. En Mondrian a las siete, y él llevaba un traje Piero Dimitri. —Melania había estado de compras, creo que en Berdov's, aunque no estoy segura. —Bueno, da igual. —Oh, sí, era en Berdov's, porque el otro día llevaba el pañuelo en la oficina... «Bien, en cualquier caso, Melania por algún motivo llevaba dos días sin acudir a sus clases de aeróbic y les asaltaron en uno de... ¿Camarero? Digo a uno, ¿qué pasa? ¿Otra copa? ¿JB?» señaló el vaso molesto por haberle hecho una pregunta en lugar de darle una orden. «¿No quieres saber lo que pasó?» pregunta Evelyn disgustada. «Me muero de ganas», digo suspirando completamente desinteresado. «Casi no puedo esperar». «Bueno, pues pasó algo de lo más divertido», empieza ella. «Me interesa muchísimo lo que me cuenta, estoy pensando». Notó su falta de carnalidad y por primera vez eso me inquieta. Antes era eso lo que me hacía atractiva a Evelyn. Ahora su ausencia me molesta, me parece algo siniestro. Me llena de un miedo sin nombre. En nuestra última sesión, ayer de hecho, el psiquiatra al que he estado acudiendo durante los dos últimos meses preguntó: ¿Qué método anticonceptivo utilizan usted y Evelyn? Y yo suspiré antes de responder con la vista fija en un rascaceros de más allá de la ventana, luego en el cuadro de encima de la mesita turchin de cristal. Una reproducción visual gigantesca de un ecualizador gráfico de un artista distinto de Onica, Su trabajo. Cuando preguntó cuál era nuestro acto sexual preferido, le dije completamente en serio. La ejecución de una hipoteca. Oscuramente consciente de que si no fuera por la gente que hay en el restaurante, cogería los palillos de Jadeca encima de la mesa y se los clavaría a Evelyn en los ojos, y los partiría en dos, asiento simulando escuchar. Pero ya me voy calmando y no hago lo de los palillos. En vez de eso pido una botella de Chassin, «¿No es divertido?» pregunta Evelyn. «Me río sin darle importancia al mismo tiempo que ella, y los sonidos que me salen de la boca están cargados de desdén. Admito...» «Descacharrante». «Digo esto de repente, sin expresión». Clavo la vista en las mujeres de la barra. «¿Me apetecería follar con alguna?» «Probablemente». «¿Con la tía buena de piernas tan largas que toma un kir en el último taburete?» «Puede». Evelyn sufre terriblemente dudando entre si elegir el maché resan y la ensalada de Luisiana, o el gratinado de remolacha avellana guisantes y la ensalada de endivias, y de repente noto como si me hubieran llenado de clonopín, que es un anticoncluyente, pero no me sienta nada bien. «¡Dios santo, ¿veinte dólares por un jodido huevo relleno?» murmuró estudiando el menú. «Es un mushu de chirimoya ligeramente grillé», dice ella. «Es un jodido huevo relleno», protesto yo, a lo que replica Evelyn. «¿Eres una persona tan cultivada, Patrick?» «No», me encojo de hombros, Solo razonable». Tengo unas ganas desesperadas de beluga, dice. ¿Y tú, querido? No, digo. ¿Por qué no? Pregunta ella remilgadamente. Porque no quiero nada que venga en lata o que sea iraní, digo suspirando. Ella aspira últimamente por la nariz y vuelve a mirar la carta. El mufu jambalayas de primera categoría de verdad, le oigo decir. Los minutos pasan lentos. Pedimos. Llega la comida. Como de costumbre, el plato es enorme de porcelana blanca. Dos trozos de shashimi renegrido de trucha con jengibre en el medio, rodeados de pequeños puntos de wasabi, rodeado por una cantidad mínima de hijiki, y en la parte de arriba del plato hay un solitario langostino enano. Otro todavía más pequeño, está acurrucado en la de abajo, lo que me confunde, pues yo creía que básicamente era un restaurante chino. Miro fijamente el plato durante largo rato y cuando pido agua, nuestro camarero reaparece con un pimentero, e insiste dando vueltas en torno a nuestra mesa, preguntándonos constantemente a intervalos de cinco minutos si no queremos algo de pimienta, quizá, o más pimienta, y una vez que el imbécil se marcha a otra mesa, cuyos dos ocupantes, lo veo por el rabillo del ojo, tapan sus platos con la mano, hago señas con la mano al metro y le digo... —¿Podría decirle a ese camarero del pimentero que deje de acosar nuestra mesa? —No queremos pimienta. —No hemos pedido nada que necesite pimienta. —No queremos pimienta. —Dígale que se pierda. —Claro, claro. —Mis disculpas. —El metre hace humildes reverencias. —Molesta, Evelyn pregunta. —¿Tienes que ser tan extremadamente educado? —Dejo el tenedor y cierro los ojos. —¿Por qué socavas constantemente mi estabilidad? —Ella respira a fondo. —Vamos a charlar. —No a hacernos mutuamente un interrogatorio, ¿de acuerdo? —¿De qué? —gruño yo. «Oye», dice, «la fiesta de los jóvenes republicanos es en el Pla...» Se interrumpe como si recordara algo, luego continúa, «en el Tram Plaza el jueves que viene». Quiero decirle que no puedo asistir, pidiendo a Dios que ya tenga otros planes, aunque hace quince días, borracho y pasado de coca en Mortimars o en Ovar, la invité, por el amor de Dios. ¿Vamos a ir? Después de una pausa, digo sombríamente, «eso creo». De postre he preparado algo especial. Esta mañana, durante el desayuno de trabajo en el Club 21 con Craig McDermott, Alex Baxter y Charles Kennedy, he robado una pastilla de desinfectante de uno de los urinarios cuando el encargado no estaba mirando. Ya estaba reblandecida, y en casa la he cubierto con un sirope de chocolate barato, luego la he colocado en una caja vacía de Godaiba, a la que he puesto una cinta de seda alrededor, y ahora, en look, me disculpo para ir al servicio, me dirijo a la cocina, después de haberme detenido en el guardarropa para recoger el paquete... Y le pido a nuestro camarero que la lleve a nuestra mesa, dentro de la caja, y le diga a la dama sentada allí que Mr. Bateman había llamado antes de ir para encargar esa especialidad para ella. Incluso le digo, mientras abro la caja, que ponga una flor, la que sea, mientras le doy cincuenta dólares. El camarero la trae después de que ha transcurrido una cantidad adecuada de tiempo, después de que nos han retirado los platos, y quedo impresionado de lo que ha hecho con ella. E incluso ha colocado la caja en una fuente de plata con tapadera, y Evelyn suelta grititos encantada cuando la levanta diciendo... Voilà, Y coge la cucharilla que está junto a su copa de agua, que me aseguro de que esté vacía, y volviéndose hacia mí, añade «Patrick, eres tan dulce». Mientras yo hago un gesto con la cabeza al camarero sonriendo, y le despido con la mano cuando trata de poner una cucharilla en la parte de la mesa que ocupo yo. «¿No quieres un poco?» pregunta Evelyn inquieta. Se inclina con ansia sobre la pastilla desinfectante del urinario bañada de chocolate, dispuesta a atacarla. «Adoro el chocolate Godaiba». «No tengo hambre», digo yo. La cena me ha dejado muy lleno. Se inclina, oliendo el óvalo marrón, y percibiendo un olor a algo, probablemente a desinfectante, me pregunta ahora consternada, ¿estás seguro? No, querida, digo, quiero que te lo tomes tú, no es grande. Evelyn toma el primer bocado, masticando dubitativamente y se lo traga con evidente asco. Se encoge de hombros, luego hace una mueca, pero trata de sonreír cuando toma otro poco. ¿Qué tal está? Pregunto y la animo. —¡Comételo! No está envenenado ni nada. Tiene la cara retorcida por el desagrado, pero se las arregla para contener las náuseas. —¿Qué pasa? —preguntó sonriendo forzadamente. —¿Sabe tanto? Su cara ahora es una larga máscara agonizante y encogiéndose de hombros dice tosiendo. —¿Amenta? Pero trata de sonreír elogiando el sabor, lo que le resulta imposible. Estira la mano para coger mi copa de agua y la vacía de un trago para quitarse el sabor de la boca. Luego, notando lo preocupado que parezco, trata de sonreír, esta vez disculpándose. Lo que pasa, se vuelve a encoger de hombros, ¿es que sabe tanto a menta? Ahora me parece una gran hormiga negra, una gran hormiga negra con un modelo exclusivo de Christian Lacroix, que se come una pastilla desinfectante de urinario y casi me echo a reír, pero también quiero que siga cómoda. No quiero que dude y no termine la pastilla de urinario, pero no puede comer más, y después de haber tomado dos bocados hace como que ya está llena y aparta el plato. En ese momento empiezo a sentirme raro. Aunque me asombra que haya comido esa cosa, también me entristece». Y de repente me doy cuenta de que por mucho placer que me cause ver a Evelyn comiéndose algo que yo y otros muchos hemos meado, al final, el desagrado que le ha provocado es por culpa mía. Se trata de una decepción, una excusa inútil para aguantarla durante tres horas. La mandíbula empieza a ponérseme rígida, se me relaja, se me pone rígida, se me relaja... de modo involuntario. Suena música en alguna parte, pero no consigo oírla. Evelyn le pregunta roncamente al camarero si podría traerle unos tranquilizantes de la farmacia de la esquina. Luego, así de fácil, la cena llega a su momento crítico cuando Evelyn dice «Quiero un compromiso firmado». La noche ya se ha deteriorado considerablemente, de modo que este comentario no estropea nada ni me coge desprevenido, pero lo irracional de nuestra situación me deja sin respiración, y vuelvo a empujar mi copa de agua hacia Evelyn y le pido al camarero que se lleve la pastilla de desinfectante de urinario a medio comer. Mi resistencia de esta noche se agota en el momento en que retiran el postre. Por primera vez me fijo en que Evelyn ha estado mirándome durante los dos últimos años no con adoración, sino con algo que se parece más a la codicia. Por fin alguien le trae una copa de agua y una botella de bien que no le he oído pedir. Evelyn, yo creo que... Empiezo, me atasco, vuelvo a empezar, que hemos perdido el contacto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va mal? Está saludando a una pareja con la mano, creo que son Lawrence Montgomery y Gina Webster, y desde el otro lado del comedor, Gina, alza la mano en la que lleva un brazalete. Evelyn saluda con la cabeza aprobadoramente. Mi mi necesidad de seguir un comportamiento homicida a escala masiva no se puede bueno corregir le digo midiendo cuidadosamente cada palabra, pero no tengo otro modo de expresar mis necesidades bloqueadas. Estoy sorprendido de lo emotivo que me pone a admitir esto y la cosa se prolonga. Me noto mareado, como de costumbre Evelyn no capta lo esencial de lo que le digo y me pregunto cuánto me llevará conseguir librarme por fin de ella. Tenemos que hablar, digo tranquilamente. Deja su copa de agua y me mira fijamente. —Patrick —dice—, si vas a empezar otra vez con lo de que debería hacerme unos injertos en el pecho, me marcho. Advierte. Considero eso, luego digo. —Se acabó Evelyn. Se acabó todo. —Touché, touché —dice ella haciendo gesto al camarero para que le traiga más agua. —Hablo en serio —digo tranquilamente. La cosa se ha jodido, hemos terminado, y no es broma. Ella vuelve a mirarme y creo que puede que alguien entienda lo que de hecho estoy tratando de comunicarle, pero entonces Evelyn dice... Vamos a dejar de lado ese asunto, ¿vale? Lamento si he dicho algo inapropiado. Oye, ¿vamos a tomar café? Vuelve a hacer señas con la mano al camarero. Yo tomaré un express descafeinado, dice. Patrick. Oporto, digo suspirando. Cualquier clase de oporto. Le gustaría ver. Empieza el camarero. No, el oporto más caro que tengan. Le interrumpo. Y sí, claro, una cerveza seca. Dios mío, murmura Evelyn después de que se haya ido el camarero. ¿Todavía ves a tu loquero? Pregunto. Patrick, me advierte. ¿A quién? «Lo siento», digo suspirando. «¿A tu médico?» «No». Abre su bolso, buscando algo. «¿Por qué no?» Pregunto interesado. «Ya te conté por qué», dice ella para terminar con el asunto. «Pues no me acuerdo», digo yo imitando sus gestos. Al terminar una sesión me preguntó si podía conseguir que le dejaran entrar a él y a otros tres en Els aquella noche. Se comprueba la boca, los labios, en el espejo de su polvera. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque creo que necesitas ver a uno». Empiezo dudando sinceramente. «Creo que emocionalmente eres inestable. ¿Tú tienes un póster de Oliver North en tu apartamento y me llamas inestable a mí?» Pregunta buscando algo más en el bolso. «No, tú lo eres, Evelyn», digo. «¿Exageras? Estás exagerando», dice ella rebuscando en su bolso sin mirarme. Suspiro, pero empiezo seriamente. «Yo no te voy a presionar, pero...» «Qué poco propio de ti, Patrick», dice ella. «Evelyn, esto tiene que terminar», digo suspirando hablando a mi servilleta. —Tengo veintisiete años. No quiero cargar con un compromiso. —¿Cariño? —pregunta. —No me llames eso. —Suelto yo. —¿Qué, cariño? —pregunta. —Sí. —Suelto, cortante. —¿Cómo quieres que te llame? —pregunta indignada. —Dios santo. —No, de verdad, Patrick, ¿cómo quieres que te llame? —Rey, estoy pensando. —Rey, Evelyn, quiero que me llames rey, pero no digo eso. —Evelyn, no quiero que me llames nada. No creo que debamos vernos nunca más. -Pero tus amigos son mis amigos, mis amigos son tus amigos, no creo que funcionara-, dice ella, y luego mirando un punto de encima de mi boca, añade: Tienes una mancha encima del labio, usa la servilleta. Exasperado, me limpio la mancha. -Oye, ya sé que tus amigos son mis amigos y viceversa, he pensado en eso. Después de una pausa, digo respirando a fondo: ¿Puedes quedártelos? Por fin me mira confuso y murmura: Hablas en serio, ¿verdad? Sí, digo: hablo en serio. -Pero qué va a ser de nosotros y de nuestro pasado juntos? -pregunta con la mirada vacía. «El pasado no es real, solo es un sueño», digo yo. «No menciones el pasado». Ella entorna los ojos con desconfianza. «¿Tienes algo contra mí, Patrick?» Y luego la rigidez de su expresión se transforma instantáneamente en expectación, quizás en esperanza. Evelyn, digo suspirando, «lo siento. Lo que pasa es que no eres terriblemente importante para mí». Sin perder la calma, pregunta «Bueno, ¿y quién lo es? ¿Quién crees que lo es, Patrick?» Después de una pausa, pregunta Cher, «¿Cher?» pregunto a mi vez confuso. ¿Cher? ¿De qué estás hablando? Olvídalo. Quiero que se termine. Necesito sexo de modo regular. Necesito que me distraigan. En cuestión de segundos se pone frenética y a duras penas consigue contener la creciente histeria que la domina. No estoy disfrutando tanto como creía que disfrutaría. ¿Pero qué va a ser del pasado, de nuestro pasado? vuelve a preguntar inútilmente. No menciones eso, le digo inclinándome. ¿Por qué no? Porque nunca lo hemos compartido de verdad, digo evitando alzar la voz. Ella se calma e, ignorándome, mientras vuelve a abrir su bolso, murmura «Patológica, tu conducta es patológica». «¿Qué quieres decir con eso?» preguntó ofendido. «Abominable, eres patológico». Encuentra una píldoreta Laura Ashley y la abre. «¿Patológico, por qué?» preguntó tratando de sonreír. «Olvídalo. Saca una píldora que no reconozco y usa mi agua para tragársela. ¿Soy patológico? ¿Estás diciéndome que soy patológico?» preguntó. «Vemos el mundo de modo diferente, Patrick. Olfatea». Gracias a Dios, digo con mala intención. Eres inhumano, dice ella tratando, creo, de no llorar. Estoy. me atasco intentando defenderme. en contacto con la inhumanidad. No, no, no. niega con la cabeza. Sé que a veces mi comportamiento es errático, digo torpemente. De repente, en un intento desesperado, me coge la mano por encima de la mesa acercándosela. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres? Oh, Evelyn, gruño apartando la mano sorprendido de haber podido soltarla. Está llorando. ¿qué quieres que haga, Patrick? Dímelo, por favor. Suplica. ¿Deberías? Oh, Dios mío, no lo sé. ¿Llevar ropa interior erótica? Digo dudando. Por Dios, Evelyn, no lo sé. Nada, no puedes hacer nada. Por favor, ¿qué puedo hacer? Solloza en silencio. ¿Sonreír con más frecuencia? ¿Saber más de coches? ¿Decir mi nombre con menos frecuencia? ¿Es lo que quieres oír? Preguntó. Eso no cambiaría nada. Ni siquiera tomas cerveza, murmuró. Pero tú tampoco tomas cerveza. Eso no importa. Además, acabo de pedir una. Oh, Patrick... —Si de verdad quieres hacer algo por mí, deja de montar el número ahora. —Digo, paseando la vista incómodo por el comedor. —¿Camarero? —dice ella en cuanto éste deja el exprés descafeinado, el oporto y la cerveza seca. —Tomaré, tomaré. ¿Qué? —me mira con los ojos llenos de lágrimas, confusa y llena de miedo. —¿Una corona? ¿Es la que tú tomas, Patrick, una corona? —Oh, Dios mío, déjalo. Por favor, discúlpela. —le digo al camarero. Luego, en cuanto se ha alejado, añado... —Sí, una corona, pero estamos en un puñetero bistró chino cajun, así que... «¡Por Dios, Patrick!» Solloza sonándose en el pañuelo que le he dado. «Eres tan malo. Eres inhumano». «No soy...» Vuelvo a atascarme. «¿Tú no eres...» Se interrumpe secándose la cara incapaz de terminar. «¿No soy qué?» Pregunto esperando interesado. «¿No eres...» Solloza con la vista baja los hombros hundidos. «¿De aquí?» «No...» Se contiene. «Tiene sentido». «¿Lo tengo?» Digo indignado defendiéndome. «¿Tengo sentido?» «Eres un espíritu necrófago», dice sollozando. «No, no», digo confuso mirándola. «¿El espíritu necrófago eres tú? Dios santo», gime ella haciendo que los de la mesa de al lado nos miren. «No me lo puedo creer». «Me marcho», digo con voz tranquila. «He considerado atentamente la situación y me voy». «No te vayas», dice tratando de cogerme del brazo. «No te vayas». «Me marcho, Evelyn». «¿A dónde vas?» De repente parece notablemente calmada. «Ha tenido cuidado de que las lágrimas, que de hecho noto que son muy pocas, no le afecten el maquillaje». «Dime, Patrick, ¿a dónde vas?» —Yo he dejado el puro encima de la mesa. Ella está demasiado disgustada para hacer ni siquiera un comentario. —¿Me marcho? —digo simplemente. —¿Pero a dónde? —pregunta mientras los ojos vuelven a llenársele de lágrimas. —¿A dónde vas? —Todos los del restaurante dentro de un determinado radio de escucha parecen mirar hacia otro lado. —¿A dónde vas? —vuelve a preguntar. No contesto nada perdido en mi laberinto privado, y pienso en otras cosas. —Mandamientos de pagos, ofertas de valores, ESOPS, LBOs, hipos. Financiaciones, refinanciaciones, obligaciones, apropiaciones, poderes, 8Ks, 10Qs, bonos basura, PICs, GNPs, el IMF, multimillonarios, Kenkichi Nakajima, infinidad, infinidad, hasta dónde podría llegar el lujo, finanzas, si cancelar mi suscripción a The Economist, el día de Nochebuena de cuando yo tenía 14 años y había violado a una de nuestras criadas, inclusividad, envidiar la vida de alguien, si es posible sobrevivir a una fractura de cráneo, Esperas en aeropuertos, contener un grito, tarjetas de crédito y pasaportes y un sobre de cerillas de la Cote Basque, salpicadas de sangre, superficie, superficie, superficie. Un Rolls es un Rolls es un Rolls. Para Evelyn nuestra relación es amarilla y azul, pero para mí es un sitio gris. A oscuras en su mayor parte, bombardeado. Las secuencias de la película del interior de mi cabeza son constantes fotogramas de piedras y todos los idiomas que se oyen resultan totalmente desconocidos. El sonido se va y viene sobre nuevas imágenes. Sangre que sale de cajeros automáticos, mujeres que dan a luz por el culo, fetos congelados o perturbados, ¿qué es eso?, cabezas nucleares, miles de millones de dólares, la destrucción total del mundo, una persona apaleada, otra persona que muere, a veces sin sangrar, con mayor frecuencia por disparos de fusil, asesinatos, estados de coma, la vida vivida como un serial, un lienzo en blanco que se convierte por sí solo en un serial... —Esto es una celda de castigo que solo sirve para revelar mi propia capacidad para sentir severamente deteriorada. Yo estoy en el centro, fuera de tiempo y lugar, y sin nadie que me identifique. De repente imagino el esqueleto de Evelyn, retorcido y acurrucado, y eso me llena de alegría. Me lleva mucho tiempo responder a su pregunta, «¿A dónde vas?», pero después de un sorbo de oporto y de la cerveza seca, despertando, le digo al tiempo que me preguntó «¿Si fuera un autómata de verdad, qué diferencia habría?». a alivia! Y luego, tras una significativa pausa, añado, apago, pago, digo que apago, pago, y luego añado además, por culpa de tu enfado, no pago la cena. Intento de cocinar y comer a una chica. Amanecer, un día de noviembre. Incapaz de dormir, doy vueltas en la cama todavía con el traje puesto, notando la cabeza como si tuviera una hoguera encendida encima de ella, con un dolor que me obliga a mantener los dos ojos abiertos y sin la menor esperanza. «No hay medicinas, ni drogas, ni alimentos, ni bebidas que puedan aplacar la intensidad de este penetrante dolor. Tengo tensos todos los músculos, todos los nervios en carne viva, en llamas. Llevo tomando Sominex más o menos desde la hora en que me fui de Dalmain, pero no me hace efecto y la caja de Sominex pronto está vacía. Hay cosas en un rincón del dormitorio. Un par de zapatos de mujer de Edward Susan Benisalen, una mano sin el pulgar y el índice, el último número de Vanity Fair salpicado de sangre, un fajín de smoking empapado en sangre coagulada» y desde la cocina llega al dormitorio el olor a sangre cociéndose, y cuando me levanto de la cama y voy tambaleándome hasta el cuarto de estar, las paredes laten, el hedor a descomposición se impone a todo, enciendo un puro esperando que por lo menos el humo disimulará este horrible hedor. Sus pechos están hechos papilla, y parecen azules y desinflados, y los pezones son una mancha parda desconcertante. Rodeados de negra sangre seca, están puestos, y de modo más bien delicado, en una fuente de porcelana que compré en la Pottery Barn, encima de la máquina de discos Burlitzer, en el rincón, aunque no recuerdo haberlos puesto ahí. También le quité toda la piel y la mayoría de los músculos de la cara, de modo que esta parece una calavera con una larga y ondulada melena rubia que le cae de una cabeza que está conectada a un cadáver entero y frío. Tiene los ojos abiertos, pero los glóbulos oculares le cuelgan fuera de las órbitas, sujetos por unos pedúnculos. La mayor parte de su pecho resulta indistinguible del cuello, que parece carne picada, mientras que el estómago parece una lasaña de berenjena y queso de cabra de mar Libro o una especie de comida para perros, siendo los colores dominantes el rojo y el blanco y el marrón. Algunos de sus intestinos están aplastados contra una pared y otros forman bolas que están esparcidas por la mesita baja de cristal, como serpientes azuladas, gusanos mutantes. Los parches de piel que le quedan en el cuerpo son de color gris azulado del color del papel de estaño. Su vagina ha despedido una especie de sirope pardusco que huele a animal enfermo, como si hubiera digerido la rata a la que he obligado a entrar en ella. Paso el cuarto de hora siguiente tirando de un intestino azulado, en su mayor parte unido todavía al cuerpo, y metiéndomelo en la boca, atragantándome y notándolo como húmedo y lleno de una especie de pasta que huele mal. Después de una hora de escarbar, le arranco la médula espinal y decido mandársela por Federal Express, sin limpiar, envuelta en una tela, con un remite falso, a Leona Hemsley. Quiero beber la sangre de esta chica como si fuera champán y hundo la cabeza en lo que le queda de estómago, pasando la lengua por las costillas rotas. El enorme televisor nuevo está encendido en una de las habitaciones. Primero emite el programa de Patty Winters, que hoy trata de los diarios íntimos, luego un concurso, Rueda de la Fortuna, y los aplausos del público del estudio suenan a estática cada vez que eligen una carta nueva. Me aflojo la corbata que todavía llevo puesta con una mano empapada en sangre, mientras respiro profundamente. Esta es mi realidad» todo lo del exterior es como una película que ya he visto. En la cocina trato de hacer filetes con la carne de la chica, pero la tarea se vuelve frustrante y me paso la tarde untando las paredes con ella, masticando los trozos de piel que le arranqué del cuerpo, y luego me siento a descansar, viendo una cinta del nuevo programa de la CBS, Murphy Brown. Después de eso y de un ambaso de JB, vuelvo a la cocina. La cabeza que he metido en el microondas está ya completamente negra y sin pelo y la pongo en una cazuela de estaño al fuego, en un intento de quitarle hirviendo la carne que me haya olvidado de arrancar. Meto el resto del cuerpo en una bolsa de basura, mis músculos activados por Bengay manejan con facilidad el peso muerto, y decido utilizar lo que queda de ella para hacer algún tipo de embutido. En el estéreo suena un CD de Richard Marsh, hay una bolsa de Zabars llena de bagels de cebolla y especias en la mesa de la cocina mientras pico hueso y grasa y carne para freírlos, y aunque a veces, y de modo esporádico, me doy cuenta de lo inaceptable de algunas de las cosas que hago, enseguida me recuerdo a mí mismo que esta cosa, esta chica, esta carne, no es nada, es mierda, y junto a un Shanax, que ahora tomo cada media hora, esta idea me calma momentáneamente, y pronto tarareo la canción de un programa que veía de niño con frecuencia. Los Jetson, los Banana Split, Scooby Doo, Sigmundo y los Monstruos Marinos. Recuerdo la canción, la melodía, incluso la clave en la que la interpretaban, pero no el programa. ¿Era Litzville? ¿Era H.R. Puffnstuff? Estas preguntas vienen puntuadas por otras preguntas tan distintas como ¿Tendré suficiente tiempo? ¿Y ¿Tendría esta chica un corazón generoso? El olor a sangre y carne llena el apartamento hasta que dejo de notarlo. Y más tarde, mi macabra alegría se amarga y lloro por mí, incapaz de encontrar solaz en nada de esto, y sollozo y digo, solo quiero que me quieran, maldiciendo al mundo y todo lo que me han enseñado, principios, distinciones, elecciones, moral, compromisos, conocimientos, unidad. Oración. Todo estaba equivocado. Carecía de objetivo final. Todo ello se reduce a «muere» o «adáptate». Me imagino mi propia cara sin expresión. La voz incorpórea que sale de su boca. Estos tiempos son terribles. Ya hay gusano retorciéndose en el embutido humano. La baba que me cae de la boca se mezcla con ellos. Y todavía no soy capaz de decir si estoy preparando esto del modo adecuado, porque lloro con mucha fuerza y nunca antes había cocinado de verdad nada de nada. Llevo una UCI al gimnasio. Una noche sin luna, en el vestuario completamente vacío de Exclusive, después de hacer dos horas de ejercicio, me encuentro bien. La pistola que tengo en mi taquilla es una UCI que cuesta 700 dólares, y aunque también llevo una Ruger Mini, 469 dólares, en mi atache de botega Veneta, un arma que suelen preferir muchos tiradores, sigue sin gustarme su aspecto. Hay algo más viril en una UCI, algo dramático que me excita, y sentado allí, con el woolman en la cabeza, unos pantalones de ciclista negros de licra de doscientos dólares puestos, un valium que empieza a hacerme efecto, miro fijamente la oscuridad del vestuario, tentado. La violación y subsiguiente asesinato de un estudiante de la Universidad de Nueva York ayer por la noche detrás de Gristitz, en University Place, cerca de su residencia, por muy inapropiado que fuera el momento, por poco característica que fuera la acción, resultó altamente satisfactorio, y aunque no estoy preparado para este cambio de sentimientos, me encuentro en un estado de ánimo reflexivo y dejo la pistola, que para mí es un símbolo de orden, la vuelvo a guardar en la taquilla para utilizarla en otro momento. Tengo que devolver unas cintas de vídeo, sacar dinero de un cajero automático, reservar mesa para cenar en 150 booster, lo cual era difícil de conseguir. Persecución, Manhattan. Martes por la noche en Bully, en No Man's Land, una cena larguísima bastante irrelevante, incluso después de decirles a los de la mesa «Oídme, chicos, mi vida es un infierno viviente». Pero todos me ignoran, y el grupo reunido, Richard Perry, Edward Lamper, John Constable, Craig McDermott, Jim Kramer Lucas Tanner, continúa hablando de inversiones, de qué valores parecen mejor colocados para la década que viene, de tías buenas, de bienes raíces, de oro, de por qué las acciones a largo plazo resultan demasiado arriesgadas en estos momentos, de los cuellos anchos, de portafolios, de cómo usar efectivamente la autoridad, de nuevos modos de hacer ejercicio, de Stolisnaya Crystal, de cómo impresionar más a las personas muy importantes, de la eterna vigilancia, de cómo se vive mejor. Y aquí en Bully no consigo controlarme. Aquí en una sala que contiene un montón de víctimas potenciales, pues últimamente no puedo evitar encontrarlas en todas partes reuniones de negocios, clubs nocturnos, restaurantes, taxis que pasan y ascensores, en la cola de los cajeros automáticos y en los vídeos pornos, en CNN, en todas partes, y todas ellas tienen algo en común. Son guapas. Y durante la cena casi estoy a punto de despegar. Me sumo en un estado casi de vértigo, que me obliga a disculparme antes del postre, momento en el que voy al servicio, me meto una línea de cocaína, cojo del guardarropa mi abrigo de lana Giorgio Armani y la Magnum 357 que llevo escondida en él, me pongo una cartuchera y luego salgo, pero en el programa de Patty Winters de esta mañana le han hecho una entrevista a un hombre que había prendido fuego a su hija mientras estaba dando a luz, y en la cena todos hemos hablado... En Tríbeca y niebla, el cielo anuncia lluvia, los restaurantes están vacíos, pasada la medianoche las calles resultan lejanas y reales, la única señal de vida humana es un tipo que toca el saxón la esquina con Duane Street, a la puerta de lo que antes era dupleix y ahora es un bistro abandonado que cerró el mes pasado. Un tipo joven, con barba, boina blanca que toca un solo de saxofón muy hermoso pero convencional, con un paraguas abierto a los pies, con un billete de dólar húmedo y algunas monedas dentro. Incapaz de resistirlo, me acerco a él escuchando lo que toca, algo de les miserables, se da cuenta de mi presencia, saluda con la cabeza, y mientras cierra los ojos, alzando el instrumento echando la cabeza hacia atrás en lo que supongo que cree que es un momento apasionado, con un movimiento ágil saco la Magnum 357 de la pistolera y, esperando no llamar la atención de nadie cercano, ajusto un silenciador a la pistola mientras el frío viento otoñal sopla en la calle, envolviéndonos, y cuando la víctima abre los ojos y ve la pistola y deja de tocar, manteniendo la boquilla del saxo metida en la boca, yo también me detengo. Le hago una señal con la cabeza de que continúe, y aunque dudando él sigue. Y entonces yo llevo la pistola hasta su cara y en mitad de una nota aprieto el gatillo, pero el silenciador no funciona, y en el mismo instante en que aparece en la pared detrás de su cabeza un enorme círculo púrpura, el sonido atronador del disparo me ensordece, mientras él, estupefacto, con los ojos todavía vivos, cae de rodillas, luego encima de su saxo, y yo saco el cartucho vacío y lo reemplazo por otro nuevo, pero entonces pasa algo malo, porque mientras hago esto no me doy cuenta de que por detrás se me acerca un coche de la policía... ¿Qué hace? Solo Dios lo sabe. Está repartiendo tickets de aparcamiento. Y después de que el ruido de la pistola levante ecos, se desvanezca, la sirena del coche desgarra la noche, llegando de un lugar desconocido, y hace que el corazón me palpite con fuerza, mientras empiezo a alejarme del cuerpo, que tiembla, despacio, como quien no quiere la cosa al principio, como si fuera inocente, pero luego echo a correr a toda velocidad, con el coche de la policía chirriando detrás de mí, y por un altavoz uno de los policías grita inútilmente, «Alto, deténgase, tire el arma». Ignorándolo doblo a la izquierda por Broadway y me dirijo hacia el City Hall Park, tomo un callejón con el coche de la policía persiguiéndome, pero se detiene cuando el callejón se estrecha, con una luz azul parpadeando en el techo, y salgo corriendo por el otro extremo del callejón lo más deprisa que puedo, llego a Church Street, donde hago señas a un taxi, salto en el asiento delantero y le grito al taxista, un joven iraní cogido por sorpresa, «aléjate a toda velocidad de aquí, no mires atrás» y la amenazo con la pistola apuntándole a la cara, pero a él le domina el pánico y grita en un espantoso inglés, "No dispare, por favor, no me mate." Tiene los brazos en alto y yo murmuró, "Mierda." y le gritó, "Conduce," pero está aterrorizado. "No me mates, tío, no dispares," dice. Yo murmuro impaciente, "Que te den por el culo." Y alzando la pistola hacia su cara, aprieto el gatillo, la bala le abre la cabeza en dos como si fuera una sandía rojo oscuro, aplastándosela contra el parabrisas y abro la puerta, empujo el cadáver fuera, cierro de un portazo, me pongo a conducir. La descarga de adrenalina me hace jadear, y solo consigo avanzar unas cuantas manzanas de casas, en parte debido al pánico que me domina, pero fundamentalmente debido a la sangre, es esos trozos de cabeza que cubren el parabrisas, y apenas consigo evitar el choque contra otro taxi en la esquina de Franklin, es Franklin, con el Greenwich, torciendo violentamente hacia la derecha, y paso rozando el costado de una limusina aparcada, luego meto marcha atrás, Avanzó chirriando por la calle, conecto los limpia para brisas, dándome cuenta entonces de que la sangre del cristal está por dentro, por lo que intento limpiarla con la mano enguantada, y avanzó rápidamente y casi a ciegas por el Greenwich hasta que pierdo el control por completo, y el taxi se desvía y alcanza una tienda coreana cerca de un restaurante karaoke que se llama Lotus Blossom, en el que había estado con unos clientes japoneses, mientras el taxi derriba los estantes de fruta, atraviesa una pared de cristal, el cuerpo del cajero choca contra el capó, Patrick trata de meter la marcha atrás pero no entra, se baja del taxi, se apoya en él, sigue un silencio en el que se impone nerviosismo. «Bueno, lo has hecho, Bateman», murmura mientras sale cojeando de la tienda, mientras el cuerpo del capo se queja, agonizando, Patrick no tiene ni idea de dónde ha salido el policía que se le acerca corriendo, desde el otro lado de la calle, y grita algo por un transmisor portátil, creyendo que Patrick está aturdido, pero Patrick le sorprende echándosela encima, antes de que el policía pueda sacar el arma, y los dos caen juntos en la acera. Donde ahora hay clientes del Lotus Blossom que miran en silencio los daños, aunque ninguno ayuda al policía mientras los dos hombres pelean en la acera, el policía jadeando por el esfuerzo encima de Patrick, tratando de agarrar la pistola, pero Patrick se nota inflamado, como si por las venas le corriera gasolina en lugar de sangre, y hace más viento, la temperatura baja, empieza a llover, y los dos ruedan suavemente hasta la calzada, Patrick, sin dejar de pensar en que debería haber música, hace un gesto demoníaco, con el corazón latiéndole muy deprisa... Y se las arregla con bastante facilidad para llevar la pistola a la cara del policía, mientras dos pares de manos la sujetan, pero Patrick aprieta el gatillo, la bala alcanza superficialmente la cabeza del policía, pero no le mata, aunque bajando el cañón cuando el policía afloja la presa, Patrick le dispara en la cara, y la bala al salir despide una neblina rosácea que queda en el aire mientras algunas de las personas de la acera gritan, sin hacer nada, vuelven a meterse en el restaurante corriendo... Mientras el coche de la policía del que Patrick había escapado en el callejón se dirige rápidamente hacia la tienda, con las luces rojas lanzando destellos, haciendo rechinar los neumáticos al detenerse, cuando Patrick tropieza con el bordillo y cae en la acera, al mismo tiempo que vuelve a cargar la pistola y se oculta detrás de la esquina, mientras el terror que creía superado le domina nuevamente y piensa «No tengo ni idea de lo que he hecho para aumentar mis oportunidades de que me atrapen». ¿Liquidar de un tiro a un saxofonista? o ¿Un saxofonista? ¿No sería también bien mimo? ¿Le he liquidado por eso? Y a cierta distancia oye que llegan otros coches, mientras trata de perderse en el laberinto de calles, cuando ahora los policías, aquí mismo, ya no se molestan en hacer advertencias y si se ponen a disparar, y él les devuelve el fuego, tumbado cuerpo a tierra, mientras contempla a los dos policías que están detrás de las puertas abiertas del coche, disparando como en una película, lo que hace que Patrick se dé cuenta de que está implicado en un tiroteo de verdad, que trata de evitar las balas, que el sueño amenaza con desaparecer, que desaparece, que no apunta con cuidado, que se limita a devolver los disparos, allí tumbado. Cuando una bala perdida, la sexta de una nueva descarga, alcanza el depósito de la gasolina del coche de la policía cuyos faros se apagan antes de que el vehículo salte por los aires como una bola de fuego que inflama la oscuridad, mientras una farola situada encima explota inesperadamente, con chispas amarillas y verdes, llamas que alcanzan los cuerpos de los policías, vivos y muertos, destrozando todas las ventanas de Lotus Blossom, y a Patrick le zumban los oídos. Mientras corre hacia Wall Street, todavía en Tríbeca y se mantiene alejado de donde las farolas brillan con más fuerza, se fijan que la manzana entera por la cabanza dando tumbos es de clase alta. Luego pasa muy deprisa junto a una hilera de Porsche, trata de abrirlos uno a uno, y pone en funcionamiento una cadena de alarmas de coches... El coche que quiere robar es un ranch Rover negro, con tracción en las cuatro ruedas, con una carrocería de aluminio digna de un avión, y chasis de aluminio encastrado, y un motor de inyección de ocho cilindros en V, pero no encuentra ninguno. Y aunque esto le decepciona, también está embriagado por el torbellino de confusión, por la propia ciudad, por la lluvia que cae del cielo gérido como la nieve aunque aún resulta cálida en la ciudad, en el suelo, por la niebla que se desliza entre los rascacielos de Battery Park, Wall Street, donde sea, muchos de ellos un borrón caleidoscópico... Y ahora salta a un dique, da una vuelta de campana sobre él, y luego corre como un loco, corre a toda velocidad, con la mente bloqueada por el esfuerzo físico de un pánico intenso, absoluto, ahora piensa que le sigue un coche por una autopista desierta, ahora nota que la noche le acepta, se oye un disparo que llega desde algún sitio, pero la verdad es que no lo registra porque la mente de Patrick no está sincronizada. Ha olvidado su destino hasta que como un espejo el edificio de su oficina, donde está situada Pierce and Pierce, le salta a la vista con sus luces apagándose piso a piso como si la oscuridad ascendiera por él. Tiene que correr otros cien metros, doscientos metros, meterse por la escalera debajo, ¿de dónde?, con sus sentidos bloqueados por primera vez por el miedo y el desconcierto, y dominado por la confusión entra corriendo en el vestíbulo de lo que cree que es el edificio de su oficina, pero no, algo parece equivocado. ¿El qué? ¿Te cambiaste? El propio cambio fue una pesadilla, aunque Patrick ahora tenga un despacho mejor, con las tiendas nuevas de Barney y Godaiba junto a... Y ha entrado en un edificio equivocado. Es solo en el ascensor, cuyas puertas están cerradas, donde se da cuenta por el enorme Julian Snivel que hay en el vestíbulo, que se ha equivocado de edificio, y da media vuelta, corriendo, enloquecido, de vuelta a las puertas giratorias, pero el vigilante nocturno que antes ha tratado de atraer la atención de Patrick, ahora le hace señas con la mano cuando está a punto de salir del vestíbulo. ¿Qué? «¿Quemándose las pestañas, Mr. Smith? Se le ha olvidado firmar al entrar», dice. Y, frustrado, Patrick dispara contra él, mientras da una o dos vueltas enteras, con las puertas de cristal que le devuelven al vestíbulo desde Dios sabe dónde, cuando la bala alcanza el cuello del vigilante, empujándolo hacia atrás, mientras deja un chorro de sangre colgando momentáneamente en el aire, antes de volver a caer, sobre la retorcida cara del vigilante, y el ordenanza negro que Patrick se acaba de fijar, que observaba la escena desde una esquina del vestíbulo, con una fregona en la mano y el cubo a sus pies, deja caer la fregona, pone las manos en alto, y Patrick le dispara alcanzándole justo entre los ojos, y un torrente de sangre le tapa la cara, y la parte trasera de la cabeza le explota en un chorro, la bala levanta un trozo de mármol, la fuerza del estampido le aplasta contra la pared, Patrick corre por la calle hacia la luz de su nueva oficina, cuando entra, saludando con la cabeza a Gus, nuestro vigilante nocturno, firma y se dirige al ascensor, a las plantas superiores, hacia la oscuridad de su piso, recupera por fin la calma, seguro en el anonimato de mi nueva oficina, capaz, a pesar del temblor de manos, de coger el teléfono inalámbrico, mirar mi Rolex, exhausto, y los ojos caen sobre el número de Harold Carnes, marco lentamente las siete cifras, respirando a fondo, decido hacer pública lo que ha sido hasta ahora mi demencia privada, pero Harold no está, ha ido por cuestiones de negocios a Londres y le dejo un mensaje admitiéndolo todo que he cometido treinta, cuarenta, un centenar de asesinatos, y mientras estoy al teléfono hablando con el contestador de Harold, un helicóptero con un foco aparece volando bajo por encima del río, iluminando el cielo de delante de él. Se dirige hacia el edificio donde he estado al final, y desciende y aterriza en el techo del edificio de enfrente a este, cuya parte de abajo ya está rodeada por coches de la policía, dos ambulancias, un equipo de geos alta del helicóptero, media docena de hombres armados que desaparecen por la salida del helipuerto del techo, parece que hay luces iluminándolo todo, y yo contemplo todo esto con el teléfono en la mano, acurrucado junto a mi mesa de despacho, sollozando sin saber por qué, mientras hablo al contestador de Harold. La dejé en un aparcamiento, cerca de un Dunkin' Donuts, hacia el centro de la ciudad. Y por fin, después de diez minutos de esto, termino concluyendo «Bueno, soy un tipo bastante enfermo». Y luego cuelgo pero vuelvo a llamar, y después de un interminable pitido para comprobar que mi mensaje ha quedado grabado, dejo otro «Oye, soy Bateman otra vez». Y si vuelves mañana podría dejarme caer por Daumberto's por la noche, de modo que, ya sabes, mantén los ojos abiertos. Y el sol, un planeta en llamas, se alza gradualmente sobre Manhattan, otro amanecer, y la noche pronto se convertirá en día tan deprisa como si fuera una especie de ilusión óptica. Hugh Lewis and the News Hugh Lewis and the News irrumpieron en la escena musical de la nación desde San Francisco a comienzos de la década con el álbum de pop-rock de su mismo nombre lanzado por Chris Alice, aunque no se encontraron de verdad a sí mismos, comercial y artísticamente, hasta su gran éxito de 1983, Sports. Aunque sus raíces eran visibles, Blues, Memphis Soul, Country, en Hugh y and the News parecían excesivamente deseosos de aprovecharse del gusto de finales de los 70, primeros de los 80, por la New Wave, y el álbum, aunque todavía es un extraordinario debut, parece un poco rígido, excesivamente punk. Ejemplos de esto se encuentran en la batería del primer single, Some of My Lies Are True. Sooner or Later, y en las falsas palmas de Don't Make Me Do It, así como en el órgano de Taking a Walk. Aunque eran un poco forzadas, sus letras estaban llenas de vida de chico quiere a chica, y la energía que Lewis, como cantante solista, proporcionaba a todas las canciones las hacía refrescantes. Cuentan con un gran guitarra solista como Chris Hayes, que también colabora en las partes vocales. Los solos de Hayes son tan originales y poco previsibles como pocos de los del rock. Sin embargo, el teclista, Son Hopper, parecía demasiado aplicado a tocar el órgano de modo excesivamente mecánico, aunque sus interpretaciones al piano de la segunda mitad del álbum mejoran, y Bill Gibson, a la batería, resultaba demasiado apagado para tener excesivo impacto. Las canciones tampoco maduraron hasta mucho más tarde, aunque muchas de las más pegadizas contenían fragmentos de añoranza y sentimiento y temor. Stop Trying es un ejemplo. Aunque los chicos proceden de San Francisco y comparten algunas similitudes con sus contrafiguras del sur de California, los Beach Boys, espléndidas armonías, vocalización sofisticada, hermosas melodías, incluso posaban con una tabla de surf en la cubierta de su primer álbum, también arrastraban algo de la desolación y nihilismo del, afortunadamente ya olvidado, ambiente punk rock de Los Ángeles de la época. Hablando de jóvenes airados, escúchese a Hugh en Who Cares, Stop Trying, Don't Even Tell Me That You Love Me. Trouble in Paradise, los títulos lo dicen todo. Huey ataca las notas igual que un Salvador amargado, y la banda a menudo suena tan airada como intérpretes tales como los Clash o Billy Joel o Blondie. Nadie debe olvidar que tenemos que agradecerle a Alvis Costello el descubrimiento de Huey. Huey tocaba la armónica en el segundo disco de Costello, el ligero e insípido My Aim Was You. Louis tiene algo de la supuesta amargura de Costello, aunque Huey tiene un sentido del humor más amargo, más cínico. Elvis parece creer que el juego de palabras intelectual es tan importante como el pasarlo bien y el mezclar cinismo con buen humor, pero me pregunto qué piensa Costello de Luis vendiendo muchísimos más discos que él. Las cosas parecieron mejorar para Huey y los chicos con el segundo álbum de 1982, Picture This, que contenía dos semi-hits, Working for a Living y Do You Believe in Love, y el hecho de que coincidiera con la aparición de los vídeos, se hizo uno de cada canción, es indudable que contribuyó a las ventas. El sonido aunque todavía hormiguease de recursos New Wave, parecía más enraizado en el rock que el del álbum anterior, lo que podía tener algo que ver con el hecho de que Bob Clear Mountain mezcló el disco, o de que Hugh y Louis and the News cogieron las riendas de la producción. Sus letras se hicieron más sofisticadas, y el grupo no tuvo miedo de explorar tranquilamente otros géneros, notablemente el reggae, Tell Her a Little Lie, y las baladas, Hope You Love Me Like You Say, e eh, Is It Me, pero con toda su potencia pop, el sonido y la banda parecen afortunadamente menos rebeldes, menos cabreados, y en este disco, a pesar de la amargura muy de obrero de Working for a Living, parecen más interesados por las relaciones personales, cuatro de las diez canciones del álbum llevan la palabra amor en el título, que por presentarse como unos jóvenes nihilistas y los buenos tiempos agradables que se desprenden del disco suponen un cambio sorprendente, contagioso. La banda toca mejor de lo que lo hacía antes y los metales de la Tower of Power proporcionan al disco un sonido más abierto, más cálido. El álbum alcanza su cumbre con el Punch 1-2 de Working for a Living y Do You Believe in Love, que es la mejor canción del álbum y trata esencialmente del cantante que le dice a una chica a la que ha conocido mientras buscaba a alguien a quien conocer si cree en el amor. El hecho de que la canción nunca resuelva la cuestión, nunca nos enteramos de lo que dice la chica, le proporciona una complejidad añadida que no aparecía en el primer disco del grupo. En Do You Believe in Love hay también un tremendo solo de saxo de Johnny Cola, el chico le da cien vueltas a Clarence Clemons, el cual... Como Chris Hayes a la guitarra solista y Son Hopper a los teclados, ya se ha convertido en un elemento inestimable de la banda. El solo de saxo en la balada It's Me es incluso más potente. La voz de Huey suena más penetrante, menos crispada, aunque todavía quejumbrosa, especialmente en The Only One, que es una canción conmovedora sobre lo que les pasa a nuestros mentores y cómo terminan. La batería de Bill Gibson es especialmente vital en este corte. Aunque el álbum debería haber terminado con esa poderosa nota, termina con Buzz, Buzz, bass, un blues a olvidar que no tiene demasiado sentido comparado con el tema que le precedía, pero a su modo juguetón resulta divertido y los metales de Tower Power están en una forma excelente. No existen esos errores en el tercer álbum de la banda y obra maestra sin defecto, Sports, Chrysalis. Todas las canciones tienen fuerza suficiente para ser grandes éxitos, y muchas de ellas lo fueron. De hecho, convirtió a la banda en uno de los iconos del rock and roll, ha desaparecido por completo la imagen de malos chicos y se impone una nueva dulzura de jóvenes estudiantes, incluso tienen la ocasión de decir culo en una de las canciones y en lugar de eso deciden utilizar un eufemismo. Todo el álbum tiene un sonido limpio, fresco y un nuevo brillo de profesionalidad, consumada, que proporciona a las canciones del álbum un gran empuje. Y los absurdos y originales vídeos hicieron que se vendiera el álbum Heart and Soul, The Heart of Rock and Roll, If This Is It, Bad Is Bad, «I Want a New Drag», convirtiéndolos en superestrellas de la cadena de vídeos musicales. Producido por una banda, Sports se abre con lo que probablemente se convertirá en su canción más conocida, «The Heart of Rock and Roll», una amorosa oda al rock and roll de todos los Estados Unidos. La sigue «Heart and Soul», su primer gran single, que es una canción marca registrada de Lewis, aunque la hayan compuesto Michael Chapman y Nicky Chin, y la que los estableció firmemente y para siempre como la primera banda de rock del país durante los años 80. Si las letras no son tan perfectas en otras canciones, la mayoría son más que sólidas, y el conjunto es una graciosa empresa sobre el error que son los ligues de una noche, un mensaje que anteriormente el pendenciero Huey nunca hubiera difundido. Bad is Bad», compuesta por Luis en solitario, es la canción más blues que la banda hubiera grabado hasta el momento, y la interpretación al bajo de Mario Chipolina le añade brillo, pero son realmente los oros de armónica de Huey los que le proporcionan ángulos. «I Want a New Drag», con sus riff «Killer de guitarra», cortesía de Chris Hayes, es la pieza central del álbum, no solo la más grande canción antidroga jamás compuesta. También es una declaración personal sobre lo que ha crecido la banda, eliminando su imagen de malos chicos y aprendiendo a ser más adultos. El solo de Hayes en ella es increíble, y la batería que suena, aunque no se dice quién la toca proporciona no solo a «I want a new drag», sino a la mayor parte del álbum, un ritmo más consistente que en cualquiera de sus álbumes anteriores, aunque todavía se agradezca la presencia de Bill Gibson. El resto del álbum es perfecto. La segunda cara se abre con su declaración más intensa hasta el momento. «Walking on a thin line», y nadie, ni siquiera Bruce Springsteen, ha escrito de modo tan devastador sobre la difícil situación de los veteranos de Vietnam en la sociedad moderna. Esta canción, aunque no fue compuesta por miembros del grupo, Muestra una conciencia social que para la banda era nueva, y demuestra a cualquiera que lo hubiese dudado que la banda, aparte de su fondo de blues, tenía corazón. Y nuevamente con «Finally found a home», la banda proclama su recién descubierta sofisticación con este himno triunfal a la edad adulta. Y aunque al mismo tiempo es sobre su pérdida de la imagen de rebeldes, también es sobre cómo se encontraron a sí mismos en la pasión y energía del rock and roll. De hecho, la canción funciona a tantos niveles que casi resulta demasiado compleja para el álbum, aunque nunca pierde el ritmo, y todavía cuenta con los teclados de Song Hopper que la hacen bailable. If This Is It es la única balada del álbum, pero no es pesimista. Se trata de una súplica que un amante le dirige a otro para que continúe en su relación, y el modo en que la canta Huey, sin duda la mejor parte vocal del álbum, le hace destilar esperanza. Esta canción, como el resto del álbum, nuevamente es sobre la búsqueda de chicas o su añoranza sobre las relaciones con ellas. Crack Me Up es el único hit del álbum que se refiere a la época New Wave de la banda, y es menor pero divertida, aunque sus declaraciones anti-alcohol, antidroga, a favor de la edad adulta, no lo son. Y como delicioso final a un álbum extraordinario en su conjunto, la banda hace una versión de Honky Tonk Blues, otra canción compuesta por un individuo que no es de la banda y que se llama Hank Williams, y aunque se trate de un tipo de canción muy diferente, se puede notar su presencia a lo largo de todo el álbum. Con toda su brillantez profesional, el álbum tiene la integridad del Honky tonk Blues. Aparte de eso, durante este periodo Huey también grabó dos canciones para la película Regreso al Futuro, que fueron número uno, The Power of Love y Back in Time, las dos deliciosas, no notas a pie de página, en lo que ha adquirido forma de carrera legendaria. Y qué decir a los que no les gustó Spots, que nueve millones de personas no pueden estar equivocadas. For, Chris Alice, 1986, es esencialmente una continuación del álbum Spots, pero con más brillantez profesional. Se trata de un álbum donde los chicos no necesitan demostrar que han crecido y que han aceptado el rock and roll, pues en los tres años de transición entre Spots y Four es indudable que han crecido. De hecho, tres de ellos llevan traje en la cubierta del disco. Se abre con una llamarada, Jacob's Ladder, que es esencialmente una canción sobre la lucha y el triunfo del compromiso, un recuerdo oportuno de lo que representan Hugh y The News, y con la excepción de Hip to Be Square, es la mejor canción del álbum, aunque no la compuso ninguno de los miembros de la banda. La seguía la dulce y amable Stuck With You, un himno triunfar a las relaciones fijas y el matrimonio. De hecho, la mayoría de las canciones de amor del álbum son sobre relaciones sostenidas, a diferencia de las de los primeros álbumes, donde el interés se centraba en andar detrás de las chicas y no conseguirlas o quemarse en el proceso. En Four, las canciones son sobre chicos que mantienen el control, que ya tienen a las chicas y ahora deben entendérselas con ellas. Esta nueva dimensión de los news proporciona al disco un magnetismo especial y les hace parecer más contentos y satisfechos, menos apremiantes, lo que lo convierte en el más placenteramente elaborado de los suyos, hasta la fecha. Pero también está Doing It All From A Babe, una oda deliciosa sobre la monogamia y la satisfacción, y hay un blues tremendo como All Lovin' -lo 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 y la primera cara termina con la obra maestra Hip To Be Square, a la que irónicamente acompaña el único vídeo malo de la banda, la canción clave de Four. Y es una jovia loda al conformismo tan pegadiza que la mayor parte de la gente ni siquiera presta atención a la letra. Pero con Chris Hayes arrasando a la guitarra y las tremebundas intervenciones de los teclados, ¿a quién le importa? Y no trata solo de los placeres del conformismo y la importancia de las tendencias. También constituye una declaración personal sobre la propia banda, aunque no estoy completamente seguro de lo que afirman. Aunque la segunda parte de Ford no tiene la intensidad de la primera, contiene auténticas joyas que de hecho resultan bastante complicadas. «I know what I like», es una canción que Huey nunca habría cantado seis años atrás, una categórica declaración de independencia. Mientras hay Never Walk Alone, tan estratégicamente situada, que la sigue, de hecho complementa la canción, y la explica en términos más amplios. También tiene un gran solo de órgano, y si se exceptúa Hip to be Square, contiene la más intensa interpretación vocal de Huey. Forest for the Trees es un animoso corte contra el suicidio, y aunque su título parece un cliché, Huey y la banda poseen un modo de dar energía a los clichés y convertirlos en algo completamente original. El estupendo capella Naturally evoca una edad de inocencia mientras destacan las armonías vocales de la banda. Si uno no lo supiera, creería que eran los Beach Boys los que salen del lector de CD. Y aunque sea esencialmente una vuelta al pasado, una especie de insignificancia, el álbum termina con una nota majestuosa con «Simple as that», una balada sobre un obrero, que suena no a resignación sino a esperanza, y su complejo mensaje, no fue compuesta por ninguno de la banda, de supervivencia, abre el camino a su siguiente álbum, Small World, donde se ocupan de cuestiones globales. Ford puede que no sea la obra maestra que era Spots, que podría superar eso, pero a su modo es tan satisfactorio, y el más dulce y agradable Jui del año 86 es tan intenso como siempre. Small World, Crisalis 1988, es el disco más ambicioso y artísticamente más logrado de los producidos nunca por Hugh Lewis and the News. El joven airado ha sido reemplazado definitivamente por un refinado músico profesional, y aunque Hughie solo haya conseguido dominar de verdad un instrumento, la armónica, su majestuoso sonido dilaniano proporciona a Small World una grandeza que pocos artistas han alcanzado. Es una obra de transición evidente y el primero de sus álbumes que trata de tener sentido temático en su conjunto. De hecho, Huey se ocupa de uno de los asuntos más importantes de todos, la importancia de la comunicación global. No es extraño que cuatro de las diez canciones del álbum lleven la palabra mundo en el título y que por primera vez no haya solo uno, sino tres temas instrumentales. El CD arranca con un comienzo estimulante, el «Small World Part One» de Lewis Hayes, que junto con su mensaje de armonía tiene un intensísimo solo de Hayes en el centro. En «Doll and Tones» uno puede percibir las influencias del cideco de Luisiana que la banda ha adquirido durante sus giras por el país. Lo que le... En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.